0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Ossikskorridoren.
0: Hon
2: kan vackra också framför ja. dagen hon är. Om <laughs> ja, med detta skratt börjar vi Åsiktskorridoren Aftonbladets ledarskildas podcast som läggs ut varje fredag och vanligtvis spelas in vid torsdaglunch och så gör vi även idag. Jonas Sima, välkommen. Tack. Anders Lindberg Välkommen Tack Ni är såssar Och eh, Vi har en ny en specialgäst idag För Ulrika Skinström med och fiskar Eller vad är hon? Bruker whisky, whisky. whisky. I Det, Skottland mm. Så vi har eh, Mattias Svensson här En äkta Nyliberal Tack så den, den sista nyliberalen ja. faktiskt Den enda
3: nyliberalen som är kvar
2: eh, Vilket då innebär att eh, Även jag då är nyliberal nyli idag Eftersom jag är ju alltid på eh, motståndarnas sida Jag heter Fredrik Virtanen eh. En försåtlig rekrytering <laughs> <laughs> Ja för Ulrika Vad är hon egentligen? Hon är väl en klassisk så här...
0: Moderat? Är det inte ja, det? men det är hon är
2: den goda sidan av moderaterna. Den är inte den onda sidan av moderaterna. Glad moderat och inte arg moderat. Ja, men du är liberal då. Hon är inte Finn så om man ja. säger
3: så, utan hon är liksom... Men vilken, så här... vilken,
2: vilken sida i de här falangerna är du nu? Är du de trevliga socialliberala falangen? Eller är du den som vill att moderaterna ska jobba ihop med SD i en, i en tänkbar regering? Får
1: veta det. None of the above. Alltså jag är inte socialliberal. Jag är marknadsliberal. Jag är knarkliberal. Jag är sexliberal. Jag är alkoholliberal. Jag är liberal på alla områden <laughs> utom socialliberal. Okay, men jag har just därför ingenting till övers för SD. Okej, okay, så då är du på Det lätt
0: som en partyliberal där. Ja. Ja. Mm.
1: Uh, jag kan leva med den Du och fed
2: eller i ni bästa kompisar.
1: Vi blev ju ovänner om FRA, men vi har hjälpligt reparerat okay. den relationen nu Han grät ju ändå. Ja, men det var ju så bra. Jag, jag tyckte det var lite, lite förolämpande och, och blev arg. <laughs>
2: det är väldigt kul att du är här. Välkommen! Okej, vi ska, äh, ska vi börja med, det Jag klart att vi ska börja med eh, Jan Björklund. Vad har Jan Björklund gjort i veckan? För nytillkomna lyssnare så har vi bytt från Peter Hultqvist.
0: Hultabulta,
2: bulta kallad, myntat av uh, Skenström. Och är lustigt hörde jag hörde på redaktionen här någon som sa hulta Så någon har lyssnat på det programmet?
0: Åh, oh, vi har en lyssnare. En
2: till. <laughs> eh, men nu är det Jan Björklund eftersom vi, vi har... Ja, vi, det börjar väl då när han var ju så mest blåsväder där i partiet- eh, och, Typ, hur, länge, hur länge kommer han sitta kvar? Har han avgått än? Vad har han gjort i veckan?
3: Han presenterade en budget alldeles nyss. Mm. Eh. Idag eller? Ja, alldeles mm. nyss idag. Okay. Som eh, väl, eh, ja, jag vet inte riktigt vad, vad, de skulle satsa 43 miljarder på skolan. Eh, var väl det stora de ville dra på. Okay.
0: Det roligaste i det som han skummar igenom var att han ska tillsätta en kommission för ordning och reda.
3: Det ja. låter
2: verkligen nyskapande. Ja. Det låter väldigt... Jan Björklund väl? Det låter som att det behövs i Folkpartiet.
0: Ja. <laughs> Där fick du till ja, det.
2: <laughs> ja, men eller hur? Hur ser du på de konvulsionerna i Liberalerna? Eh, folkpartiet kommer de
1: alltid vara för mig. Det är, det är, det är socialliberaler. Alltså det är ju en en falang som vill att staten ska vara snäll och en falang som vill att staten ska vara elak och så slutar det med att staten ska vara både och och lägga sig i både, både värnplikt och kvotering De... Men för
0: dig är elak att lägga sig i? Ja, ja. Bara för, oavsett, är reda oavsett reda
1: om man försöker vara snäll eller inte. Men det är liksom både att eh, liksom, folk ska kvoteras in för att det är bra för dem och sen ska de in i försvaret för att, det är, för att då blir de skjutna. Ja, men det
3: är bra för då vill lär de veta
1: hur. Ja, det, det är ju precis den egenskapen man vill ha i ett land av fria medborgare. Men det är, ju, det, är ju det, det är ju det med folkpartiet. Alltså, de har ju en, en vision om att människor ska kunna hantera det här med frihet. Men för att de ska kunna hantera det så måste alla bli folkpartister först. Jag, jag läste någon artikel i Expressen när man diskuterade det här med månggifter kommer jag ihåg. Och då, då kom det här fram att eh, det var Ann-Charlotte som försökte förklara då att men ni vet... Det är ju inte bara upplysta människor på Södermalm som kommer att utnyttja den här friheten. Det hade väl gått bra och blivit lite mysigt polyamoröst. Men, men andra kan ju inte riktigt hantera den här friheten. Framförallt inte muslimerna. Och allt så måste det vara förbjudet. Mm. Och, och där är ju folkpartiet. Innan alla har blivit folkpartister så kan inte alla få frihet. Och vi är ganska långt ifrån den situationen nu vilket märks på
2: både samhällsklimatet och. Liberalerna. Du tycker inte om Folkpartiet kan vi förstå och provoceras över för att de har tagit in fina titel liberal.
1: Ja men jag, någonstans så tycker man ju om eh, att tycka illa om de som är nära men inte riktigt hela vägen. Det, det, är, ju ett, det är ju ett rart parti också. Mm. Eh, <laughs> även om jag inte skulle, skulle rösta på dem. Jag, jag har varit mycket smickrad över över deras faktiskt seriösa intresse för, för min bok Miljöpolitik för Moderater eh, och eh, det skulle inte förvåna mig om det fanns lite eh, förslag på grön skatteväxling och annat i, i, i det här budgetförslaget till exempel.
2: Så man kan förstå här av det du säger så finns det bara ett enda parti kvar som du kan rösta på, du är centerpartist då? Jag vet inte vad jag är. Senast
1: röstade jag på Moderaterna för första gången sedan 1991 och blev ju brutalt rövknullad precis som 1991. Så, eh, så nu vet jag inte var jag befinner mig Men som liberaler är det väl för rövknullning? <laughs> Det finns ju den här lilla fina distinktionen mellan sex och våldtäkt som handlar om frivillighet eller inte. Och jag, jag insisterar på den, men, men jag, jag har inget
2: principiellt emot det. Nej. Bra, vi jag ska går... inte
0: det här vara en podd? Det här känns <laughs> som en intervju. Ja,
2: tol... Lyssna, måste du veta vad vi, vem, vem de har här ja, ja, ja. efter att ha haft skenström i åratal. Um, Okej, okay, då börjar vi med, tycker jag... Och... Om, pratar vi, om värnplikten ska återinföras. Den ska ju återinföras, eller hur? Det blev klart igår.
3: Det är inte riktigt klart, men, men, men det finns ju en ny idé, en skiss på att ungefär 8 000 ska göra värnplikt varje år eh, om ett par år. 4 000 rycker in 2018, och sen så ska det öka till 8 000. Jag tycker det är väldigt bra för att det, det är ju på något sätt det här att medborgarskapet är ju det är en relation, det är både skyldigheter och rättigheter och det är klart att som, som medborgare i Sverige har man också en skyldighet att försvara landet om det, om det blir angripet och jag tycker det är ganska dumt av Moderaterna att avskaffa värnplikten för det dels sänder det fel signaler men, men dels så, så har det ju slutat med att vi har ett försvar som kan försvara landet i en vecka och som inte annat folk. Ja och nu kommer vi kunna försvara landet i två veckor om tio år eller det är väl tveksamt, men, men det, det kommer i alla fall att kunna ha den, den organisation som man hade planerat för. Eh, har du
0: vilket...
2: några vettiga argument i alla, typ integration och sånt? Kan jo,
0: funka. Alltså, jag brukar ofta faktiskt citera Erik Niva, för som jag har hört säga eller läst att han har sagt att förr i världen eh, så hade vi tre arenor där människor från olika samhällsgrupper kom och träffade varandra. Eh, det var fotbollsplanen givetvis och skolan- och lumpen nu har skolan försvunnit den segregerar eleverna och lumpen har försvunnit och då har vi bara fotbollsplanen kvar så därför tycker jag att det finns ju verkligen ett demokratiskt en demokratisk idé med en allmän värnplikt
1: eller hur Mattias skjut mig för fan, det här är ju så jävla dumt. För det första eh, alltså den här föreställningen om att, om att värnplikt var bra för, för att, eh, att uppfostra folk och skapa gemenskap och sådär genom att man satt och fes på ett logement ihop är eh, inte sant. Eh, alltså man har ju utvärderat det här i, i Norge faktiskt tittat på vad folk fick för karaktärsegenskaper och det visade sig tvärt emot den här smältdegelstanken att eh, de som var välutbildade och ordnade hade Stor av den här utbildningen- gick vidare i karriären och blev ännu rikare. Eh, och de som var lite på sne- blev ännu sneare. Det är liksom inte så bra att lära en- en snubbe som är på glid och hantera vapen. Det kan ha lite- det har snarare negativa än positiva konsekvenser. Eh, och, och det är precis eh, vad man ser. Eh, och sen, sen så är det- jag blir så trött på det här med- vi måste rekrytera. Ja, men behandla människor med respekt- ha tillräcklig kvalitet på utbildning. det här är ju en del av, av utredningen som folk liksom bara, för folk får något fuktigt i mungiparna över det här att tvinga folk till gemenskap själva utredningen handlar ju för det första mest om mönstring det är, staten tar två dagar av ens liv istället för ett år och det är en lite mindre kränkning ändå och sen ska man försöka få fram folk frivilligt, men se till att göra det bra, behandla de människor för det kommer ju inte att handla om alla, långt ifrån alla de som ska försvara landet ska behandlas med respekt, inte kuvas de ska få avdrag för studielån och andra positiva fringelser, jag tycker inte man kan behandla en, en människa tillräckligt väl som ställer upp och, och är redo att, att försvara oss. För, för, problemet,
3: problemet är ju bara det att, att små länder som ju inte har liksom möjligheten att ha ett yrkesförsvar på det sättet, eh, som till exempel de nordiska länderna, eh, behöver på något sätt använda värnplikt. Och, och vi ser ju det här i våra grannländer att man har också såna här mixade system. Finland har ju lite mer reguljärt värnpliktssystem, men annars så Norge och Danmark har ju så här mixade system. Blandning av frivillighet och plikt. Mm. Och det är ju det vi får i men vilka, Då måste du välja ut några få som du ska tvinga för att de inte vill. Vilka den, blir det? Den yttersta poängen med att ha en blandning av frivillighet och plikt är ju att när du står där på sista raden så är det antagligen ingen som inte ville som, som måste göra detta. Och, och det handlar ju heller inte om en återgång till det här att man slängde folk i fängelse för att de inte vill. Men ytterst så skulle jag nog säga att i en krissituation, om Sverige skulle hamna där, det är klart att man då också måste ha möjligheten att kalla in alla för att försvara landet. Alltså, och det är ingenting konstigt. Vi har inte USAs 300 miljoner att ta av. Och det är då så att säga, de här fringisarna och de här metoderna, de, de faller liksom på det. Utan du behöver ha något annat system och då är just det här mix, den här blandningen av, av frivillighet och plikt som man har nu, den är liksom den gyllene medelvägen.
1: Mm. men det innebär ju att eh, att några tvingas och framförallt det jag framförallt vänder mig emot är ju att alltså, antingen tvingar du några och det är jävligt orättvist eh, och det kommer att bli en, en, skatt, en skatt i natura på kompetens och begåvning för då kommer man att ta dem man vill ha och det är de som arbetsmarknaden behöver och alla andra som får plikta ett år av sitt liv för att någon känner för det eh, så det blir en extrem orättvisa, eller så har vi det här, för sen finns det ju de här romantikerna som ser ett självändamål i detta, som inte ser det liksom som ett nödvändigt ont att, att tvinga folk istället för att rekrytera folk frivilligt utan, utan liksom blir fuktiga i läppen och tänker liksom att alla ska tvingas och alla ska förnedras det är ett fullständigt vansinnigt sätt att organisera ett försvar. Det, det försvar vi hade och som nostalgikerna vill gå tillbaka till tog ut just för att människor var gratis så hade man väldigt många människor, de har dåligt beväpnade, dåligt utbildade och det hade blivit massslagt på mot... svenskar om, eh, om vi hade haft kvar det här systemet som var kvar på grund av en socialdemokratisk ideologisk dogma om att alla ska vara
0: där. Mattias, är du mot alla eh, tvingande regler alltså skolplikt till exempel? Vissa saker måste man väl ändå sätta att samhällets intresse i första hand på något vis?
1: Eh... Detta är alltid ett nödvändigt ont och oftast fungerar det sämre än vad man tror. De flesta länder har inte skolplikt. Det är Sverige och Tyskland som har skolplikt och det funkar framförallt så att, att man ser till att sätta föräldrar i fängelse eller jävlas med dem för att de ordnar en fullkomligt adekvat utbildning till sina barn hemma istället för att sätta dem i en skolbyggnad som är liksom den här pliktens... Innebör. Och det, det är liksom en militant folkpartism. Eh, stöd av, eh, Fast det finns ju
0: massa annat som tyder på att eh, barn som inte har gått ut gymnasiet till exempel får mycket svårare att få jobb och så vidare. Då kan man ju ändå se att det är till, till individernas bästa. Ja, man... det
3: är rätt många som ser det också, eller hur? Och också... fast, fast om man går tillbaka till det du sa förut som jag tycker ja. det är lite intressant där med vad man ska tvinga folk till. Alltså det, för, det gamla försvaret du pratar om nu det hade ju en mobilisering på kanske uppåt 800 000 man som värst. Eh, det jag gjorde lumpen i, det var ju klart att det var ett nödvändigt ont som gjorde att jag åkte till Boden och satt där uppe och häckade i kylan. Samtidigt så... så Genom att sådana som jag som, som kanske inte hade sökt den normala den vanliga värnplikten idag eller sökte frivilliga försvaret så fick du en massa människor som var vanliga som sen gick tillbaka till arbetsmarknaden, som sen, som sen så här speglade tvärsnitt av befolkningen ändå. Vilket jag tror är ett ganska stort värde. Det nu det, det försvaret som man har nu det har 59 000 soldater sammanlagt, fullt mobiliserat. Så det handlar absolut inte om någon slags volym i närheten av det som fanns för när kalla kriget var men däremot så tror jag att du kan återhitta det här tvärsnittet av befolkningen att liksom människor från olika bakgrunder ändå träffas och så och det, ah. det gjorde man på luckan det kommer jag väldigt väl ihåg även om det inte var särskilt smärtfritt så det funkade ju i alla fall
1: okej tack det håller jag ändå med om jag ser mm. värdet och jag tycker inte att det finns ett självändamål i framförallt inte att ha liksom antingen heltidsanställd inom försvaret eller inte alls utan självklart måste vi kunna anpassa oss till en krigssituation, ha, ha människor i civilsamhället som är utbildade den springande punkten är om den här utbildningen ska vara frivillig som jag vill
2: eller inte Nu måste vi faktiskt gå vidare och det är, jag är ledsen att säga det, men du kommer ju förlora just den här frågan det är ju mer eller mindre, det är väl bestämt, det kommer ju bli så här Oj,
1: kommer jag förlora en fråga ja. en politisk <laughs> fråga, jag som alltid har varit med majoriteten annars Du, du är indie Jobbar samhället är, inte, samhället är inte på din sida än, men det kommer Ja, jag hoppas ju det. Men det är, det är liksom. Ja, vi slåss förresten och får avvika och vara
2: annorlunda. Och vi får inte en majoritet, fan, hur tänkte vi. Vi går vidare till Moderaternas skuggbudget, säger man så, eller budgetförslag. Jag, som jag kunde bedöma det, var det samma gamla vanliga Moderater. Alltså sänka taken i A-kassan, trappa ner sjukpenningen, återinföra bort paragrafen i sjukförsäkringen. Eh, har jag rätt eller har jag rätt? Ja, de ville höja momsen också på mat. Men det var ju vanligt att de vill höja en skatt. Eller? Det, var ju det,
1: de, det var ju deras enda stridsfråga med SD.
2: Ja, det här, jag vet inte riktigt hur <laughs> du de
1: tänkte nu. Men är, det, är det någon sorts anpassning här som sker? Skämt åsido så tycker jag att, att det är bra om man harmoniserar momsen. Den, den bör vara låg men lika. Nu är den hög men lika.
3: Men, men det finns ju en paradox i att det här är ju den politik Moderaterna förlorade valet på för två år sedan. Och nu har de på något sätt inte förnyat den på två år. Och jag vill minnas att Fredrik Reinfeldt han hade liksom två saker han sa hela tiden. Det ena var att man måste förnya politiken så att man anpassar den till vår tid och sen måste man ha ett regeringsalternativ. Och Moderaterna går nu tillbaka till 2014 års politik och de har inget regeringsalternativ för de kan inte svara på frågan vad de ska göra med det. Så att båda de sakerna som var liksom Fredrik Reinfeldts framgångsrecept i, i de valen han vann, de har liksom Moderaterna slavat bort så att... Jag är lite så här nyfiken på vad som liksom, är kvar om ja, men det här. Jag tycker också
2: det, men du, du är här för att försvara Moderaterna, ja. så du måste förklara ja, det, det för
1: mig. Du röstade ändå alltså, alltså på Moderaterna. Här, eh, jag, jag tycker det är sunt att man eh, att man sparar i statsfinanserna, därför att det är alla som har tittat på någon som helst långtidsutredning, det är en massa tjafsar. Ska folk behöva betala mer i skatt för att för att få samma välfärd liksom bara... Ja, i bästa fall. Eh, därför, att, därför att skulderna för framtiden för att kunna ha samma välfärd är jävligt stora på grund av att vi får fler äldre och vi har valt ett, eh, ett välfärdssystem som, som lovar ut en massa saker. Eh, och då tycker jag att det är en bra prioritering att i första hand minska utgifter och inte höja skatter. Eh, och det är vad Moderaterna gör. Alla kommer att tvingas förhålla sig till den här situationen eh, och man kan liksom raljera över elakheten i de som vill ta tag i den nu snarare än senare men jag tycker snarare att det är snällt mot kommande generationer att ju mer man man sparar nu därför att decennierna framöver blir det värre.
0: Nej, men det var väl förväntat att eh, alla förslag som, eh, som brukar komma från moderaterna just att man går på eh, att de sjuka ska, man ska trappa ner sjukpenningen, införa en ny karens, en, ytterligare en karensdag, införa som du sa Stupstocken, som den kallades i förra valrörelsen. Eh, så på det viset har ju nya moderaterna blivit gamla nya. Eller, Nej, alltså,
1: en av Fredrik Reinfeldts första förändringar var ju faktiskt att finansiera skattesänkningarna han gick till val på. Han minskade skattesänkningarna, ändrade profilen eh, och finansierade dem. Gamla moderaterna tyckte inte det var värt att ta strid för lägre social försäkringsnivåer. Så folk var lämnade med att spekulera var ska pengarna tas och, och liksom, då kunde man ju spekulera vilket Socialdemokraterna gjorde om att de skulle ta, tas precis överallt och helst tio gånger om. Eh, nu sa man, vi gör den här prioriteringen, vi sänker utgifterna här och så sänker vi skatten för låg- och medelinkomsttagare. Det gick att sälja in. Det svåra är ju nu när, när vi har liksom den här situationen att, att vi kommer inte få mer välfärd Eh, därför att det blir fler äldre eh, men jag tror för, att det var, för mer skattepengar jag tror det var eller besparingar. Varför ska folk gå med och göra dem?
0: Jag tror det var Anders Lindberg som sa eh, i förra veckans program att Sverige har blivit ett land med låtsas politik. Eh, var, visst var det något, något i den stilen du uttryckte det?
2: Det låter mycket rimligt. <laughs>
0: eh,
2: okay, men Argumentet är alltså att, att göra det jobbigare för sjuka och arbetslösa det är att på sikt blir det bra för andra?
1: Nej, men alltså de här systemen är ju alltså de, de måste hänga ihop och fungera om de ska vara till något nytta alls. Men med lossad
0: politik så menade jag att man ska göra en jättestora nedskärningar på Migrationsverket. Vilket, mm. Det känns som att det, det är inte är realistiskt i, i praktiken. Men där hittar man massa pengar som man kan göra roliga saker, till exempel sänka skatter. Typ 700
2: ja. miljoner är ju är det ens mycket pengar. Den roligaste posten i Moderaternas
3: det är att avskaffa ineffektiv politik, 10 miljarder. Det tycker jag är en rolig post. Men hade hade inte, hade inte sossarna den före valet det låter mycket rimligt
1: triangulering <laughs> jag, jag tror det var precis eh, samma just att man bara ska hitta lite man
3: ineffektivisering lite i den där posten då hittar man så någon bostadsstödsubvention och så men, men liksom själva rubriken så här vi avskaffar ineffektiv politik då tänker jag på alla partier som är för den där ineffektiva politiken så här, har kvar ineffektiv politik det,
1: det påminner mig om en, min favoritslogan min alla kategorier är folkpartiets i det första EU-valet 19 1995, när de ville minska den onödiga byråkratin
0: mm? Det
1: är fantastiskt. Vi, vi måste ha kvar en del onödig byråkratin Men vi kan i alla fall
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Inskaden.
2: Oh, vi går vidare till uh, Nya Tider-debatten i Aktuellt. Uh, de har ju fått mycket kritik för att uh, Nya Tidens chefredaktör Vavra Suk Fick liksom lägga ut texten där Tidningen har då kopplingar till högerextrema Antisemitiska och nazistiska eh, rörelser Och igår var det debatt på tv Efter att då Jan Helin, chef för SVT Har tagit aktuellt i örat Och sagt att det här var inte särskilt bra Att ha med honom där Var det särskilt bra att ha med honom där?
0: Vavrasuk eller ja, visst, vi Jan börjar. Helin? Ja.
2: Ja, ja, vi börjar med Men, men de... är inte, är det
3: börjar inte ännu längre tillbaka De var ju på bokmässan Det, började, men det tog, tog vi förra
2: bråket... veckan så vi måste gå fram lite nu.
3: Men det, jag vet inte vilken ordning liksom gång, Vilken varv av bråket det är nu Men det blev ju ett själv Jag känner så här att det blev ju ett självspelande piano I och med att de var på bokmässan så krävdes det en debatt om varför de var på bokmässan och sen så spelade det här pianot bara vidare liksom i, i, och nu senast det här personalmötet på Aktuellt då, som har varit så har diskuterat liksom. allting är en av att bokmässan en gång bjöd in dem
0: Oh. Nej, men det, alltså, problemet var ju att så fick lägga ut texten som du sa mm. eh, och inte blev motsagd då att eh, programledaren faktuellt till hela tiden hänvisade till att kritiker säger att ni är antisemiter och sådär istället för att belägga det i ett reportage att tittarna visste liksom att det här är inte två åsikter som är jämnbördes eh, likvärdiga utan att, att det faktiskt där
2: Ja. Men Mattias, en vad tycker du alltså, Helt enkelt frågan Tycker du att eh, nazister Ska få vara med i debatter? Helt på bokmässor
1: Jag är ju frästad att, att svara ja förstås Ja, eh, är liberal Ja, ja men liksom så här. Ja, det är bättre Att låta dem stå där med sina argument Lära sig bemöta dem Än detta ständiga kacklande Om dem Eh, alltså hela den här meta som uppstått För att alla har en åsikt Om eh, Debatten och sådär, det är ju det som är det Självspelande pianot, så jag tar tillbaka Mitt ja. jag vägrar Ha en åsikt
2: om detta Ja men, ja, det är oerhört komplicerat såklart Så det är, det är skönt att inte behöva ha en åsikt Om detta eh,
1: ja. Du kommer inte att frästa
2: mig du, vill, du ha ett,
1: vill du ha en åsikt Så får du betala mig Äh.
0: Aftonbladets chefredaktör han, han har väl varit med om mycket alltså Jan Hedlin men undrar man har varit det ett värre blåsväder än det som är just nu.
2: Är det är ju rätt kul att han då tar den finaste redaktionen.
0: Fast känns det, inte lite som
2: att, känns det inte lite som att det är så
3: SVT Göteborg mot SVT Stockholm? Jag såg något sån Viktor Bart Kron, DNs krönikör han skrev det att nästa val då är slutdebatten inställd och det kommer att ersättas av eh, SVT Göteborg och SVT Stockholm som möter sin gro, gru, grusgrop i Årsta. Och alltså, det, det känns ju lite som att det är, liksom, det är inte liksom en redaktion som bråkar vara internt, det är två redaktioner också som har en liksom falangkrig. Och det, Men, är lite, det är lite att... roligt det känns som det liksom så lite upppickande att det är lite, lite, lite hänt i saker.
2: det som var det för han
3: representerar ju liksom Röra ja, och om hans, grytan. i Och hans dialekt, liksom, när han står där liksom och pratar. Det, det finns något liksom, ja.
0: Jag förstår inte när han blev debattör. Han var med i SVT opinion, också och debatterade mot politism Erik Rosén om Nya Tider skulle få vara på bokmässan och nu diskuterar han det här. Alltså han, är, han har blivit heltidsdebattör, verkar det som. Han, han har ju varit... aldrig
3: varit rädd att ha åsikter. Men jag tror det var när han började debattera mot Fredrik. Då var det då han blev debattör.
2: <laughs> han, debatter, ja, men var, han debatterade inte då heller. Eh, han la upp en boll, sen fick vi debattera. Som, som, det såg det är. Ska vi, ska vi strunta i det här för det, det är för komplicerat
0: eller så säger vi, jag är team Janelin tror jag, alltså jag vet inte det är fast, svårt, fast, fast, det är lättare med team Angelina eller team Brad jag, jag tycker
3: det är svårt att säga alltså jag, jag tycker så här, på något sätt den här, den här historien har ju liksom bara fortsatt och ska man liksom borra lite i frågeställningen så nej nya tider är inte en del av ett samtal det är inte så att du bjuder in nazister för att fördjupa diskussionen om yttrandefrihet som ju var de tidiga diskussionerna det är de inte, för att nazister har inte så mycket att bidra med att diskussionerna om yttrandefrihet, för de är mot yttrandefrihet de är mot alla människors lika värde de, de har liksom en historia där de har ganska grundligt bevisat att de inte har liksom en plats i det här samtalet Å ena sidan. Å andra sidan har man väl satt igång den här bollen. Så sitter man, alltså har man, har man satt fan i båten får på Marron i land lite, va? Och, och nu har man ju gjort det, och nu. Ja, jag vet inte vad man kan vad så här slutpunkten av den här historien är riktigt. För gränserna
0: flyttas ju hela tiden. Bokmässan klantade
3: till det från början och nu, nu på något sätt blir hela landet indragen i liksom att bokmässan inte klarar <laughs> av att ha en policy för vilka de bjuder men in. Men vi ser
0: ändå intressant hur gränserna har förflyttats. För bara några år sedan så diskuterade vi om est skulle få vara med och diskutera eller att företrädare får vara med i debattprogram. Och nu så senast så är ju någon redaktör för tidningen Samtiden med i Gåmorgon världen-panelen i p 1 och försvaret tidningen
3: samtidigt är alltså SDs tidning det är, alltså partitidning. Och nu är det det som partitidning när kommer tidningen med. medborgaren
1: få med sin
2: redaktör Eller nya tider. snart har vi så här trevliga pedofilringar som måste få höras för deras åsikter också är eh, relevanta pedofili kanske är bra
3: ett ja, Det tror jag faktiskt inte. Vill någon, så. Vill någon, det är vill någon det plan, argumentera vi för det så får de väl de göra
1: det och så får man liksom väga argument hur, vi, vi kan ju inte hålla på att vara var rädda för att de här argumenten skulle vara så... För, alltså, där finns ju, all dårskap finns ju liksom på vaken.se. Liksom man, kan, man kan hitta teorier om allt möjligt och, och det är ju det är inte farligt, det är ju bara jobbigt att hålla på att bemöta, men det är ju vad ett fritt fast, samhälle fast, är tänk,
3: också, ta vacuum.se ett bra exempel då för där har du ju så här, allt ifrån 11 september är en bluff, till Estonia blev sänkt, till, till eh, vaccin är, är farligt och sånt Ungefär
0: samma innehåll som i nya tider alltså Ja men oh.
3: lite samma, det är samma det, det kallas ibland för en konspiratistiska miljön, det liksom flyter ihop konspirationer och rasism, men liksom den typen av åsikter är ju inte likvärdiga med vad DN har skrivit. Och ett av problemen idag det är ju att i ditt Facebookflöde så är de ju likvärdiga. En, en puff från vaken.se är liksom lika mycket värd som en puff från DN.se. Och då blir ju journalistikens uppgift när du tar upp dem i att säga ett sammanhang som är aktuellt eller så, den blir ju att säga: Nej, det här är inte samma sak. Det är inte så att Estonia är sänkt. Av, av någon eller så det, är liksom, det finns inga belägg för den teorin, det är en bluff och då måste ju journalistiken, då kan inte den säga ja ah, men den ena säger så, si, den andra säger så utan då måste man ju kliva fram och säga liksom, mm. och, och, och ställa, ställa, de, redationell... ställa de
1: kritiska frågorna att faktiskt kunna bemöta det här, det här är ju argumentet för till exempel varför eh, varför det är idiotiskt att förbjuda förnekelse av förintelsen.
0: du sätter ju fingret, eller båda ni sätter ju fingret på vad som var problemet med aktuellt debatten. Det var ju att de inte belade och sa, sa just att det här är bluff och det här har ni det ju det, ni har ingen stöd eller belägg för det. Ni, ni skriver eller publicerar det i tidningen. Utan de hänvisade bara till kritiker tjejer att ni har nazistiska kopplingar. Det var ju det som var felet.
2: Ja, jag frästar att ta upp min liknelse om pedofilerna alltså. Vi, vi, vi hamnar ju där Om inte gränsen dras kommer vi snart Prata pr 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 om njuter Kan det vara så att barn njuter av sex? Och då har vi den debatten här ja, i...
3: jag, tror, jag, jag tror inte att det är
2: så fullständigt inte,
3: Intellektuellt haveri liksom,
1: det Men rasister
2: är väl för fan Att, att jämföra med pedofiler. Jo men vi, vi,
1: vi, hade, vi hade en sån våg Folk framförde de argumenten På 70-talet och man insåg Att nej, det här håller inte
2: Aha,
3: Okej Sverige gick inte under. Yeah. I Tyska, de gröna, hade de ju även senare den typen av argument vilket ju gjorde att de gröna förra valet halverades på sluttampen när det avslöjades att deras partiledning hade liksom umgått med den typen av teorier.
2: Vi är inne i laglöst land det vad jag säger. <laughs> Men vi går vidare. För, eller,
3: fast, får... fast jag skulle säga så här det som behövs det är en redaktör.
2: Ja, ja. Och det
3: är liksom det som är grejen att, att är du publicist då kan du inte bara lämna ifrån dig liksom allting utan då måste du som, som publicist du måste ha en redaktionell roll du måste liksom ha en tydlig redaktion ja, Det är det som är så
0: märkligt med aktuellt Redaktören som bara försvarar Eh, programmet. Ja, han
2: sa ja, de, 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 att det inte blev att så, de så bra. Har ju, alltså, så att
3: man får, om man ska försvara aktuellt redaktionen lite grann så är det ändå så att de hade det här programmet. Dagen efter hade de ett inslag med Peter Volodarski där Peter Volodarski ganska grundligt eh, från, det mosad, från Dagens Nyheter grundligt mosade detta. De intervjuade Jonathan Lehman från Expo som gick igenom exakt vad det är för idiotsajt det här handlar om och tidning och så vidare. Och Nu hade de återigen en debatt om den här frågan. Så att De har ju liksom försökt publicistiskt hantera det faktum att det här från början var problematiskt. Men jag vill fortfarande dra tillbaka till bokmässan, för det började alltihopa med att bokmässan inte klarade av att ha liksom en polly som vilka de bjuder in. Men vad de tänk, gjort då? Tänk, om, tänk om de bara hade hyrt
1: ut den där och låtit dem stå i ett hörn med, med, ihop med liksom antivaccinrörelsen och andra. Liksom de finns ju där och de framför sina argument. De stod faktiskt äh, och, och där bredvid. Ku, ku, ku,
3: Kubon och de här... De, ja, men, alltså, ja, de, de stod ja, faktiskt bredvid. Det är, väl, ja, ja, men det, är ju, det är ju rätt
1: sällskap och rätt proportioner. Har ja, man bara suttit still i båten och, och liksom som inte haft alla dessa posörer som ska rida ut och liksom få sina 15 minuter i att
2: fördöma det här så hade, det, så hade vi sluppit rest. Ja, men okej, okay, men då, judiska besökare som vill gå till bokmässa, då det skulle inte alls vara bekvämt för
1: dem. Jag tror att östeuropeiska besökare är rätt obekväma med, med liksom Lenins barnhörna, men den är ju liksom harmlös i, i en demokrati och, och i ett sammanhang där. Där, där det liksom kan, kan bemötas och... Okay, jag, smatt, jag tycker, jag ordet, jag jag tycker Fredrik
3: har en jättepoäng i det och jag, jag tycker ju att som, som bokmässa så behöver man ha en policy som vilken man bjuder in jag är inte särskilt bekväm med att man ska stå där och så kanske svenska nordiska motståndsrörelsen står där nästa gång eller något sånt där alltså det, De man,
0: stod ju där fast utanför ja, de stod ju
3: utanför och såg hotfulla ut istället men, men, men det är liksom man måste var, ändå ha... Det var måste varit
2: det närmaste de har kommit böcker någonsin med de åren får du sista ordet även Anders... Vi slutar med den här och jag har inte orkat hänga med för jag tycker det verkar så jävla skruvat förlåt nu svår jag. Egor Igor Putilov, alltså en SD-tjänsteman han har under lång tid ägnat sig åt att sprida desinformation under olika namn, olika debattartiklar så långt är det ju klart men han har liksom kopplingar till Putins Ryssland också är detta korrekt?
0: de hävdar ju att han inte har det Mattias Karlsson var också i debatt igår i Aktuellt och förnekar det och menar att det inte finns någonting som belägger det utan han gjorde bara en, en trevlig, ett trevligt litet klipp på någon eh, villa som en rysk direktör sålde till honom kopplat
3: till ryska, ja, exakt. ryska myndigheter menar, han bara råkade att
0: göra. tjäna 6 miljoner på det ja.
3: på typ någon dag dessutom mm. så det var ju en väldigt snabb affär men den har vi ju också, det är ju idag också en nyhet kring, kring en, en affärsman med starka intressen i Ryssland som har försökt påverka Sverigedemokraternas utrikespolitik som Aftonbladet har idag och där det finns mejlkopplingar som är väldigt tydligt belagda för de ligger på aftonbladet.se som man kan läsa dem så, så det här handlar det är ganska djupa kontakter rakt in i den liksom ryska vad, vad säkerhetsbedömare bedömer då är liksom kopplingar till ryska myndigheter och ytterst Kremls intressen och det är klart att Sverigedemokraterna har ju ganska länge röstat som Putin vill i Europaparlamentet och när det börjar bli den här typen av kontakter att det är massa pengar inblandade att det är personer som har kopplingar till Ryssland som är anställda av Sverigedemokraterna. Det är klart att det börjar bli någon sån här spjontriller av alltihop det ja, men
2: jag, som jag upplever det här är otroligt allvarligt men det verkar inte så, som att de riktigt bryr sig ändå.
3: Alltså, grejen är också, det som är så paradoxalt i att det, det är ju exakt så här den ryska underrättelsetjänsten agerade under sovjettiden att man skaffade sig proxypartier runt om i Västeuropa och så försökte man undergräva utan internet och så för att man ju undergräva liksom väst eh, på olika sätt. Nu gör man det med hjälp av högerextremister och vi vet ju till exempel att Putins banker har lånat pengar till, till Marine Le Pen i Frankrike som, ju, som han vill ju se som president. Och antagligen har ju också Putins underrättelsetjänst hackat demokraternas e-postserver i USA därför att han vill ha, ha, ha Trump som president. Så det här är ju en aggressiv stormakt som lägger sig i sina grannar. Och uppenbarligen så har man då anställt en nisse som har kontakter där på, på vår riksdag. Alltså det är ju fullständigt barockt. Ja, Mattias vad säger du?
1: Eh... Uh, Ja, jag instämmer ju. Och det här är ju. Men det här är ju också en, en sak för. För Sverigedemokraternas väljare. För de som faktiskt har lagt sin röst för att de tycker så. Alltså, det tycker jag är. är den största skymfen. Det, det, alltså, det finns en massa människor som sympatiserar med, med Sverigedemokraterna som vill ha de som företrädare i riksdagen som tycker att det är för många invandrare och sådär. Jag delar inte alls den uppfattningen men i demokratin så får man ha och rösta för olika uppfattningar. Och så går man och får det mandatet man ska förvalta det åt folket eh, man, man ska behandlas i riksdagen som ett annat. Man kräver att behandlas som ett annat riksdagsparti Jag hör till dem som tycker, tycker att det är löjligt och småsint när andra partier liksom vägrar dela sminklås eller på andra sätt se ner på och, och mobbar och, och taktiserar mot, mot ett, ett folkvalt parti. Eh, och detta pekar man ju ofta ut. liksom Vi blir orättvist behandlade, vi blir hotade och sånt där. Men nu handlar det ju också om sitt eget ansvar, vilket ansvar man har som folkvald. Hur förvaltar vi det här mandatet? Hur, eh, hur agerar vi för vårt lands intresse på ett sätt som vi tycker är rimligt? Och, och kan man verkligen se sig själv i spegeln och tycka att att vi har gjort det här bra, vi har rekryterat kompetenta personer, vi har varit noggranna, vi, vi värnar vårt land på det sätt vi tycker är det. Jag, jag tror att det är väldigt många där som, som faktiskt borde, borde liksom titta i spegeln och undra vad de håller på med.
0: Ja, det, det, ju, det ironiska är ju att de kallar sig för Sverigevänner och sen så visar det sig att de kanske faktiskt... Är ett ett ryssvänner, precis. Och ett hot mot Sverige. Men de är ju ett fiffla parti alltså på många sätt. Det är ju alltid Sverigedemokratiska företrädare som, som ja håller på och Tar ut arvoden, riksdagsarvoden utan att vara närvarande som Jimmy för detta eller svär, hon är svär, hans svärmor och sådär, det är alltid, alltid sådana saker som kommer mm. fram, fram är, jag, jag har
1: snarare varit förmåd, alltså, att starta ett parti det är liksom den största dårmagneten som finns alltså, en, när, när jag, när jag blev, var krönikör på Metro för väldigt många år sedan pratade med, med Zachary Pitken, min redaktör, så berättade ju han om, han var ju på Nydemokraterna demokratis andra stämma och det var en som kriminalreporter han har aldrig sett så många kriminellt belastade personer på samma ställe. Det är liksom en enorm magnet. Sverigedemokraterna har i detta ljus gjort ett ganska imponerande arbete länge för att hålla liksom alla ready and willing dörar som, som vill vara eh, som vill tillhöra dem borta men det här visar ju att, att man har haft man har koncentrerat sig för mycket man har haft fullt upp med att hålla undan dåfinkar och, och, och liksom allt för uppenbara rasister men misslyckats med det här mer försvåtliga
0: men man andra Kent Eckerot han lyckas alltid flyta liksom, över allting Fast hans...
2: Han är kanariefågen. Ja, precis, han, ja.
0: politiska segregeringen fick avgå. Man kan tänka roat. Sitter alltid säkert trots uh, järnrörshistorien och vi hur många han, han historier ju, som helst. Han är ju Avpixlät den döda
1: kanariefågen som visar att här är
2: fortfarande giftigt. Don't go there. Ja, men, det är alltid så att Hur är om Vad har han för hollhak på Jimmy Wågesson? Jag ja, förstår inte vad då. Han är ju han är ju den öppna och tydliga Sverigedemokratern.
1: Ja, men han är ju liksom Sverigedemokraternas Göran Greide, liksom partiets egentliga själ. Inga jämförelser i övrigt med liksom nej, den här. Det det inne, här
0: <laughs> nej, men, nej, men alltså, den här. Han är inte lusig heller överhuvudtaget.
1: Äh, jag men exakt. Tre Så ja, nej klar. men det är inget mysigt parti <laughs>
2: alltså. nej. Nej, Men det kunde varit värre sa du ändå Så det var ju trevligt Och är vi är nöjda och glada och färdiga Jag tackar gärna Mattias för att du kom Och vad heter din bok? Miljöparti Miljöpolitik för Moderater Du skriver även Aftonbål Kultur då och då ja. Vad kan man mer läsa dig regelbundet? Jag skriver krönikor i
1: mitt media och i eh, hemtidningen, Blekinge Löjens tidning eh, och eh, sen så skriver jag på en ny bok som kommer så småningom som heter Den stora statens återkomst eller arbetstiteln när allt gick åt helvete som jag... handlar om 2000-talet Vi ser fram emot både den jag... stora statens återkomst och vill vi får återkomst, ni följa Mattias Twitter, så
2: heter du då Neo Mattias fortfarande eh, Mattias Neo Mattias Neo på med sån understräck Tack för att du kom, tack, tack. Jonas Sima Tack. Anders Limberg och jag heter Fredrik Viritalen Ha en trevlig helg allihop. Trevlig, trevlig, trevlig helg.
0: Åsiktskorridor.